0: Esse é o podcast do Brasil, Economia e Governo, www.brasileconomiagoverno.org.br. Meu nome é Pedro Fernando Neri. Nessa temporada, conversamos sobre desigualdade. A gente falou muito, então, da, da, da realidade recente da desigualdade de renda no Brasil, né, que bom, ela é mais alta do que a gente imaginava, ela é mais persistente do que a gente imaginava. Ela caiu muito pouco nas últimas décadas, ao contrário do que a gente imaginava. É, a gente falou de tributação é, para as parcelas mais ricas da população, menos gastos previdenciários para a elite, é, política fiscal mais redistributiva, mas eu queria conversar com você também sobre é, a sua tese, porque você não só fez esse esforço em relação ao imposto de renda, aos dados recentes do imposto de renda, mas você vai lá atrás até 1920 né, que, que, que começa e é... eu esqueci de falar no, no início, essa tese do, do, do Pedro, é, aprovada lá na sociologia da UNB venceu dois prêmios muito importantes, venceu o prêmio CAPES de melhor tese, venceu o prêmio Dampox, que é a Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Ciências Sociais e, e realmente é um trabalho muito impressionante. Uma coisa que você diz na sua, na sua tese, que, que é algo de várias, em vários momentos, é que, ao contrário de países desenvolvidos, a gente não observa uma tendência é, da desigualdade no Brasil nesse período nem só de, de crescer nem de cair. A gente tem, é, como você contou aqui no início da nossa conversa, espasmos, digamos assim, de, de trajetória de uma coisa é, e outra. E um outro ponto que eu acho é, é bem interessante, que, se você puder pontuar aí na, nas suas observações, é que no início dessa sua série, é, bom, ali, com o que você conseguiu é, obter, sugere-se que a desigualdade no Brasil é, não era naquele momento tão mais alta do que em outros países. Isso, é, bom, então o seu trabalho acho que não só desafia narrativas políticas recentes, é, como que a desigualdade caiu nos últimos anos, mas até eu acho que, que o pensamento de, de boa parte da população escolarizada, que a ideia de que a desigualdade de renda no Brasil deriva do período colonial, ou seja, naquela história de colônia de exploração, colônia de povoamento, ou seja, é por uma outra perspectiva institucional. Então, é, como é que foi a desigualdade no, no Brasil desde 1920 até...
1: É, isso, na verdade, eu devo muito isso ao trabalho do, do Jeffrey Williamson, né? eu vi nos papers dele, porque ele falou com, digamos assim, toda essa hipótese, essa sabedoria convencional, que eu chamo, que a gente aprende no colégio, que, enfim, está tudo ligado à escravidão e à colonização, é, ele tem os papers que são escritos para ser polêmicos e controversas, em que ele junta um monte de evidência que é muito esfarça, porque a gente está falando séculos atrás, para falar, olha, se você comparar com os Estados Unidos, até é, o Brasil era muito mais desigual. Mas olha para a Europa, né? Olha para a Europa, para os países que hoje a gente acha que são o cúmulo do, da civilização, digamos assim, né? o auge da civilização. É, naquela época era terrível, assim, a concentração no topo, a desigualdade, se você calcular os genes ali, muito chutados, é, mas enfim... É, que dá fazer era, era, super alta, era super alta também. O que aconteceu é que chegou o século XX... E durante esse período aí das duas guerras mundiais, a desigualdade despencou nos países ricos e na América Latina ficou ali, né? A gente perdeu o grande nivelamento, é o dele, né?
0: Nivelamento, você está querendo dizer, só para
1: esclarecer isso assim, para quem não tá tão familiarizado com o termo, não leu a tese, é redução da desigualdade. Ah, grande redução da desigualdade, é. É, E aí eu falei, nossa, eu posso usar esses dados, então, depois embora eles tenham muitas limitações, e aí é super importante deixar, porque é evidente que a escravidão, numa escala que foi feita no Brasil, marca um país em inúmeras dimensões, é, raciais, culturais, econômicas, etc., é evidente. É, é evidente que. É, é, é... tem até minhas dúvidas se dá para falar de desigualdade de renda para é. que escravidão. Quer dizer, os trabalhos históricos em geral imputam para o escravo uma renda de subsistência, né? a ideia de que ele tem que ter uma renda, ter um consumo, né? ele não ganha dinheiro, mas ele consome o suficiente pelo menos para viver. Eu acho meio problemático isso, mas enfim. É... com muitas qualificações e como os dados também não cobrem o século XIX, a gente não, não sabe, mas dá para olhar pelo menos no século XX, justamente o período que o Jeffrey Williams fala que é o quando a ação aconteceu né quando as mudanças aconteceram e realmente cara se você olhar início da série é mesmo mesmo achando ah, tudo bem talvez os erros de medição no Brasil fossem maiores naquele momento mas mesmo assim é muito mais próximo né? não vamos dizer que é igual mas é muito mais próximo de todos os países os tipo, Estados Unidos França Alemanha Suécia né é, Suécia é incrivelmente desigual da Primeira Guerra tem uma é, é, realmente uma mudança radical no país e o Brasil não estava tão longe, só que aí o que acontece é que justamente conforme um país depois do outro a desigualdade vai caindo brutalmente, especialmente no período da Segunda Guerra, é, no nosso caso aconteceu até o oposto, né, durante a Segunda Guerra a desigualdade brasileira, assim como na Argentina aumentou, né, a concentração do topo aumentou, é, então um fez abril fez tipo, abrir uma boca, né, tipo, estava junto, um subiu, os outros desceram muito, e aí, enfim, a partir daí a imagem de que a gente é muito, muito, muito desigual e sempre foi, e aí dali para frente faz todo sentido, a gente sempre tá muito. É, embora recentemente tenha a mudança que tem ocorrendo nos Estados Unidos, e até que tem uma certa polêmica sobre os dados agora recente mas, é, grosso modo, o aumento da desigualdade nos Estados Unidos até trouxe os Estados Unidos hoje para um patamar de concentração no topo bem próximo ao brasileiro, né? que é até uma coisa curiosa, mas é, a maioria dos países não, né? França, Alemanha, Inglaterra, Inglaterra um pouquinho, mas da Europa continental não, mudaram bem menos. Né? E, agora, o que a gente não sabe é... Um, seria bom pegar esses dados do Imposto de Renda e tentar validar eles por tipo, outras fontes, né? Eu acho que tem alguma coisa para ser explorada de arquivo e tal, ver se realmente foi isso. Para, eu, eu tenho bastante confiança que foi isso. Tá. Mas seria muito legal ter e seria muito legal é, voltar, né? Assim, tentar alguma coisa e pelo menos do século XIX. Eu... Tem uns papers que, que, que tentam fazer isso, mas as estimativas já começam a ficar muito incertas. Então, é, às vezes você vê da versão, texto para discussão para a versão final do paper, os genes mudam assim, brutalmente, você fala, pô, tem alguma decisão metodológica ali que está influenciando muito, Totalmente. né? O que pode ser real, mas a gente fica com menos confiança, né? Claro. É... Então você pode argumentar que, bom, talvez no século XIX a gente fosse muito mais desigual do que esses países, então aquele momento ali do início do século XX talvez tenha sido só uma coisa passageira. Eu tendo a acreditar mais que a gente estava mais ou menos naquele patamar antes também, né? Então é uma mudança na, na, nessa sabedoria convencional, ou pelo menos, é, até, eu escrevo, acho que é uma evidência que parcialmente mostra que o, tem, tem algo de verdade importante ali no que o Jeffrey Williamson está falando, de que a, a grande divergência nesse assim, em termos de desigualdade se deu no século XX mesmo. Assim, não, e se deu num período muito curto no século XX também. Né, é Pós-guerra, basicamente? Né? É, eu diria assim, entre 1914 e 1945. Né, o timing de país específico varia, mas ali, na, na, nesse, entre um ano e outro, entre o início da Primeira e o fim da Segunda Guerra, é, vários países despencaram e a gente não. Né, a gente até aumentou a desigualdade, a Argentina aumentou a desigualdade. A África do Sul, se não me engano, também. A África do Sul não é dá um mais complicado, né, por causa do apartheid e tudo. É, mas eu acho que, no mínimo, na, na melhor hipótese... Mesmo que você acredite muito que a sabedoria convencional está certa, que a gente sempre foi muito desigual, no mínimo você precisa qualificar um pouco essa... não foi bem assim sempre. Né? Acho que a Europa era muito desigual. A
0: gente está falando agora um pouco do, do período da Segunda Guerra no Brasil como sendo um período concentrador de renda e ali a gente tinha uma ditadura, né, o Estado Novo de Vargas, é, a gente passou por outra ditadura depois, óbvio, né, a ditadura militar. Como que é, reage
1: o como que evolui a distribuição de, de renda no Brasil em períodos autoritários?
0: De um jeito, assim resumindo
1: o fato utilizado, dá para dizer que ditaduras são bem melhores em aumentar a desigualdade do que a democracia em diminuir a desigualdade. Né? Nos dois períodos de ditadura, é... a Constituição do Topo sobe, sobe bastante, né? Nos dois períodos, no caso da, de 64, ela estava bem perto do piso histórico dela e, de repente, ela vai quase pro topo também. E a mesma coisa durante a Segunda Guerra. É... Mas eu acho que, mesmo assim, também tem algumas qualificações que não dá pra... porque também ela não, não, não continua subindo infinitamente, né? caso do, do, do Estado Novo, eu acho que tem uma conjunção ali do... Enfim, todo o Estado Novo e toda aquela fúria anticomunista que foi... É, e altamente intervencionista e autoritária do Vargas que quando encontra o momento da Segunda Guerra, que aí é ou, ou a desculpa, digamos assim, para ter um, um, uma política de segurança nacional em que a disciplina na fábrica no trabalho vira né, pedra de toque, é, é um momento crucial. Né? Então eu conto meio da, da, do Estado Novo com a Segunda Guerra, que abre uma oportunidades temporárias de lucro gigantescas em certos setores, porque a competição internacional de uhum. exportação e exportação brasileira de certos setores expandiu muito, ao mesmo tempo em que houve uma intervenção ainda brutal, né? uma coisa que eu aprendi durante a tese, que é, foram editados vários decretos que até suspendiam os direitos trabalhistas em várias indústrias, inclusive a indústria textil não tinha nada a ver com a guerra propriamente dita e o pretexto era não, nós estamos numa economia de guerra é, o trabalhador não podia nem trocar de emprego sem autorização do governo e do patrão. Né? Então se você faltasse um emprego X dias, você já era considerado um desertor em algumas indústrias. Né? Uma, uma pressão absurda. Então suspendia limite de horário, permitia trabalho de criança e tal. Justamente para explorar essas, essas possibilidades de lucro, num momento em que também a sua capacidade de aumentar o investimento era muito limitada, porque a importação estava é, difícil. Né? Então, é, esse momento assim, teve um casamento, digamos, muito perfeito entre interesses empresariais de alguns setores e a, o autoritarismo do governo. É, mas mesmo assim, ele, ele, sem a guerra, é muito difícil imaginar que isso continuaria, a desigualdade continuaria subindo. E a mesma coisa que acontece em 64, você tem um aumento muito grande, nos anos 60 ainda, da desigualdade, aí ela dá uma parada, quando dá 74 ela já parou de subir, então, quando o gás assume, a, a concentração no topo já está ou... É, estável ou até já oscilando meio erraticamente, porque a inflação sobe e torna a medida mais complicada, mas até no, na, na pior das hipóteses você vê estabilidade, então quer dizer a, a própria ditadura militar chega num ponto em que em que tem uma pressão uma reação endógena à, à mudança da desigualdade que limita um pouco que esse processo simplesmente exploda e 1% fique com 50% da não dá, então. muito vai acontecer, né? eu acho que gera reações endógenas, então acho que durante períodos curtos, especialmente nos primeiros anos da ditadura é, você tem uma margem de manobra muito grande é, para ter políticas que acabam concentrando renda, né, porque é, em geral é isso que acontece. Também tem o caso oposto, né, o, o, os dados que existem hoje em dia mostram que na é, revolução russa, etc, houve uma queda grande da desigualdade, né, é, embora de novo, por um jeito, do jeito mais cruel, catastrófico e, e criminoso possível em vários casos, né. É, então, é, no caso brasileiro, não tem dúvida, assim, é, as ditaduras realmente ajudaram a aumentar a desigualdade e as democracias, os períodos democráticos tiveram muito mais dificuldade em reduzir, muito mais. Então, o que eu acho que combina bem com essa ideia de que você tem que mudar as regras do jogo muito profundamente em várias áreas para você ver efeitos é, realmente perceptíveis nesse, nesse tipo de indicador. Né? Porque, é, também a desigualdade ela é, é, nenhum governo fala vou aumentar a concentração do 1% mais rico ou vou diminuir o 1% mais rico tá. o governo pensa em termos de setores, de lobbies de grupos de interesse que estão ali quem ele quer favorecer, quem ele quer prejudicar qual é a constituency dele né? é uma negociação política maior né? é, e no caso brasileiro acho que a gente principalmente na, na pós-85 foi uma política muito e eu acho que na década passada acabou sendo maior exemplo disso uma política muito de acomodação de interesses, né? de você não, não tirar de um lado, mas conceder para o outro, meio que tentar né, juntar todo mundo sem sacrifício, digamos assim, sem corte. Né? Só que isso funciona em determinados períodos, em que você está com um o país crescendo, você está com o um cenário externo favorável, você está com um mundo de commodities, etc. etc. Isso, tudo bem, super importante isso. Mas em outros momentos, quando você está num período de recessão profunda, não dá mais para fazer isso. Né? Você tem uma restrição fiscal que. Acaba, e aí a inflação sempre foi a solução, né? no caso é. brasileiro. Né? Agora já não é mais é, politicamente viável você apostar nessa, nessa, nessa solução para acomodar os interesses. Porque você pode gastar o que quiser, o dinheiro não vale nada mesmo, está né? se desvalorizando é, de um jeito acelerado. Então, hoje você tem uma, uma, uma disputa e um conflito muito maior. Agora, o triste, o outro lado é que... A minha percepção também é que a maior parte dos casos até agora o conflito acaba decidindo por um lado meio de manutenção do status quo, até piora né? assim, o poder político, a desigualdade de poder político é muito grande né? é
0: essa essa dificuldade de de a gente conciliar é, a gente imaginava que, que a democracia é, poderia reduzir bastante a desigualdade né? mas não só, né? acho que você fala bastante na sua tese de, de urbanização, industrialização e, e também não foi assim, né eu queria que você comentasse um pouquinho o trabalho do, do Langoni que é um marco em... em... Tá até aqui o livro dele. Ah, que bom. Em... Ah, tá aí mesmo. O trabalho do Langoni que é um marco, na, na, é, ou, ou diria, no um seminal, na, na, na análise de distribuição de renda no Brasil. E também acho que um pouquinho a ideia da curva, o invertido, né? a curva de Kuznets, uhum. Kuznets não sei. É, sobre a desigualdade que é mais, é, acho que... A, a, alguma, bom enfim, mais uma peça que existe e que o trabalho de você e dos seus coautores é, é
1: contraria, né, digamos uhum. assim. É, a Curva de Kuznets, assim, não sei se, se o público conhece, para simplificar muito, é uma, um texto muito hipotético, muito especulativo, digamos assim, que o Kuznets fez nos anos 40, 50, mas que acabou virando, assim, o principal hipótese para desigualdade de longo prazo, até por falta de alternativa, ninguém conseguiu generalizar alguma coisa alternativa tão simples e que fizesse sentido, porque daí é você tem uma sociedade que é muito que é rural e muito pobre a desigualdade vai ser baixa porque você nem tem excedente suficiente para ter uma diferença muito grande conforme você vai urbanizando industrializando é, aquele setor urbano acaba sendo muito mais rico vai crescendo a desigualdade aumenta né? então fica muito mas depois quando todo mundo já virou urbano a desigualdade vai diminuir de novo porque aí o público volta a ser homogêneo, né, a sociedade volta a ser homogênea, está todo mundo já nascido em meio urbano recebendo a... A educação isso, parecida um, um invertido, um né, um invertido, né, o invertido, invertido uma parábola né e sobe e desce e o trabalho do Langoni quer dizer, esse também é um, um, eu acho que enfim, tem muitas coisas na tese sobre isso até interpretações um pouco não ortodoxas, digamos assim mas eu, ele, tudo começou porque o Fischlow e o Hoffman, e, e o Duarte, né, o Hoffman até hoje ativo aí, um dos principais pesquisadores do Brasil lá da área, é, eles foram os primeiros a analisar o censo de 70, de 70 né, as mudanças de 60 para 70, e mostraram que tinha um aumento da desigualdade muito grande, né. E, né, e era um momento em que é, a ditadura, o discurso oficial não era exatamente ah, estamos distribuindo renda, não era isso, mas era um discurso meio de prosperidade para todos, né. Todo mundo, o Brasil estava tá crescendo, né? no final dos anos 60 começou a crescer, prosperidade para todos, estamos desenvolvendo o país para um país moderno. E aí o que eles mostraram é: cara, não é bem assim. Na verdade, os ganhos do, de quem está ali nos 10% mais ricos estão enormes e o resto da população está ficando muito para trás. E aí é engraçado você ver na época é, as reações. Né? O, o Simons, em um livro dele chamado Brasil 2002, no né? de 72. Ele é muito engraçado, ele tenta desqualificar esse debate, essa conclusão de todos os lados, desde falar que aquilo ali era uma falácia estatística, porque os dados eram ruins, etc. Até culpando um monte de coisa, no limite ele culpa até, fala que o problema até é da explosão demográfica, que os pobres têm muito filho e enfim. Olha só. Um, negócio, um negócio meio tenso. Aí, relendo a, a, a literatura, a, principalmente os jornais eles, da época, você tem uma coisa que basicamente aconteceu, foi o Ministério da Fazenda comissionou o Langoni para fazer um estudo sobre é, distribuição de renda, o que por si só. Me dá um certo, assim, de luz amarela, digamos assim. Né? É, tem uma entrevista do Delfim que ele fala: ah, não, a gente sabia que aquilo aí não podia estar certo, então contratamos o, o jovem economista, etc. E depois foi é presidente do Banco Central também durante a ditadura. E aí ele fez esse trabalho, que também em verdade, seja dito, um trabalho é, tecnicamente brilhante, pelo amor de Deus, estou longe de tirar o mérito. Assim. Ele teve acesso a dados super privilegiados, que ninguém tinha na época. É, microdados, ele teve acesso a, enfim, da lei dos dois terços algumas coisas de poesia de renda, ele teve realmente acesso para tudo e soube fazer um, assim, fez do limão uma limorada porque ele também tinha um know-how técnico é, perfeito, pra, era o cara certo na hora certa para aquele tipo de discurso e o argumento final dele é o seguinte é, é uma mistura de Kuznitz com educação, né assim, é uma parte acusa é tipo, o Brasil tá crescendo muito a desigualdade tá porque o Brasil tá crescendo muito durante o milagre e a demanda por mão de obra qualificada está explodindo. Mas e depois tá... vai melhorar, né? E, obviamente, no curto prazo você não consegue formar um monte de engenheiro, demora, é... mas tudo vai melhorar. Assim, é claro que o governo tem que fazer alguma coisa, mas o governo também já está fazendo boas medidas para aumentar a educação, não sei o quê, e isso é um fenômeno passageiro, é um desequilíbrio passageiro, se digamos, na corrida entre tecnologia e educação, é um desequilíbrio passageiro. Só que naquela época minha agora, é... o debate é muito polarizado com... com razão, né, assim, é... é... Naquela época mesmo, tem até umas trocas de réplica entre a época do Landoni com o Malan, com o John Wells, Pedro Malan e o John Wells, assim, que os dois, todos os lados são meio, bem grossos e bem riscos um com o outro, mas naquela época mesmo você já tinha, assim, muitas evidências, muitas e muitas muitas evidências que a maior parte do aumento tinha acontecido antes do milagre, o que, assim, é, bota muita dúvida sobre o aumento do Landoni. Né? Mas, na verdade, é, historicamente, academicamente, quem ganhou, no fim das contas, foi o Langone, porque essa interpretação da desigualdade brasileira como uma função é, primordialmente da educação virou coisa hegemônica e é até hoje, e tem um grão de verdade enorme ali, né? É, mas talvez até para explicar níveis seja melhor do que explicar tendências ao longo do tempo. Né? É, então tem um grão de verdade ali, é uma abordagem que deu muito resultado, mas, assim... É... Tratar também o livro do Lomboni como um livro desinteressado que, é, perseguindo a, a, a paixão pela verdade, chegou a uma conclusão que por acaso foi extremamente benéfica para um regime militar, é ingenuidade, né? e, e, e mesmo na época ele ignorou muitas das evidências que mostravam justamente isso, que o período do PAEG, 64 67, foi um período dramático de, de, de aumento de desigualdade, então foi o período que isso mais, mais aconteceu. E nos dados tributários que eu vi agora acontece a mesma coisa, né, eu vejo que a inflexão dá em 64 e vai até 69, mais ou menos, então a maior parte do aumento da desigualdade naquela, naquela década é realmente antes do milagre, durante o milagre a desigualdade nem aumenta tanto, tem um aumento, mas nem aumenta tanto, é... e aí depois, como eu falei, fica mais ou menos estável, até cai um pouquinho. Então eu acho que é um, um, um resultado que corroboram esse lado de toda uma literatura crítica de nomes, de gente que, enfim, os nomes são super sérios até hoje, como eu falei, o Hoffman, o Pedro Malan, o, uhum. o Baixa, né, o Edmar Baixa, assim, eu acho que eles estavam é, bem mais certos do que o Langone para explicar aquele período de tempo é, específico. Agora, por isso que eu acabei... É, e, sendo impelido na tese é olhar muito o seu lado institucional e político, porque, é, inclusive naquele momento que o Langone estava escrevendo, o que o debate estava ocorrendo, você falar em corrida de educação e tecnologia, e oferta e demanda de mão de obra, etc., assumindo que é um mercado de trabalho relativamente livre e competitivo, é, é terrível, né? Porque você tinha intervenções pesadíssimas do governo em cima, si, inclusive política salarial, determinando de qual podia ser o aumento, qual poderia ser o reajuste anual, ao mesmo tempo limitando radicalmente a capacidade de barganha dos trabalhadores, então é um período de muita intervenção para você assumir assim simplesmente uma oferta, um esquema de oferta e demanda tão é, transparente. Né? É... Então acabei indo muito por esse lado, embora eu acho que ficou faltando na tese um pouco esse outro lado, de olhar mais a estrutura econômica, principalmente no longo prazo, para entender como mudanças tão grandes de urbanização e industrialização, pelo menos durante boa parte do século, acabaram hum. não tendo efeito tão grande, né como... É, 1% conseguiu é, converter digamos assim, seus ativos Agora né? a gente não sabe nem ser as mesmas pessoas né? não sabe nada sobre o grau de mobilidade dessa turma mas mesmo do ponto de vista político só para não é, encerrar, não posso deixar de falar assim tem argumentos que são muito mais otimistas do que o meu por passado recente né? inclusive a que na cabeça é a professora Marta Rett da USP né? que é também é, extremamente é, brilhante que que tem um argumento muito interessante é, falando de, se você começa a complementar essa medida de renda com um acesso a serviços públicos, etc., você consegue ver um, um, um efeito da democracia muito maior, e de diminuição da diferença entre, entre pobres e ricos muito maior do que se você olhar só para a renda. Consumo que, também, talvez, né? Tem pessoa com, que trabalha com dados de consumo. Então ela fala assim, se você olhar por outros lados, a, a, a democracia brasileira parece bem melhor do que se você olhar só a sociedade do imposto de renda, e eu concordo com ela. Assim. É uma, então. uma conclusão bem importante. Inclusive porque a gente chegou aí no fim da ditadura com indicadores sociais e de ofertas de serviços oh, horríveis. horríveis, né? Horríveis, horríveis, horríveis. Eu estava, é, sei lá, entre um dado momento aí que eu já nem me lembro o ano que eu estava vendo, mas era tinha algo do tipo 30% da população brasileira sem não tinha acesso à luz elétrica, né? E isso era 70, 80, alguma coisa assim. Então é, é um debate que eu acho que ele era muito consensual, de que a ditadura tinha é caído, a democracia está funcionando maravilha, é, temos uma nova classe média, enfim era muito consensual uma visão positiva agora ele está muito menos consensual com visões bem diferentes e eu por pelo meu trabalho por tudo acaba sendo mais pessimista até por é, é, propensão pessoal digamos assim. é,
0: essa questão do pessimismo é eu... achei engraçado você falar porque eu também leio só esse trabalho eu penso muito assim que dá uma tristeza um, é um trabalho triste né, digamos assim é, então a gente conversou aqui que que é, bom democracia não resolveu ou não, não ajudou tanto assim é, idem para, provavelmente, urbanização, industrialização, curva de um invertido, nada, Langone, é, nada. Tem um, um trecho da, da, da sua tese de doutorado que acho bem interessante, que você disse. Acreditar que caminhamos inapelavelmente para conjugar crescimento rápido com o aprofundamento da democracia e menor desigualdade permanece no reino do pensamento positivo. É, então, precisamos estava se classificando como pessimismo, o que, que você acha que é de tendência que a gente vai ver nos próximos anos, próximas décadas?
1: Eu, eu vejo muita dificuldade então a mudança em termos de distribuição de renda, que tem muita dificuldade de pensar que daqui a 20 anos o Brasil vai ser completamente diferente. Eu queria só é, que... complementar com outra pergunta, a gente está vindo de um, de um
0: de um período de, de quase três mandatos, quatro mandatos e meio de um na presidência de um grupo político é, claro, mais inclinado à esquerda que tem um, um discurso de um discurso de redistribuição mais forte e, e bom, também não conseguiu avançar em algumas agendas como a tributação da, da, dos mais ricos embora ali a gente achasse que a gente estava reduzindo desigualdade, a gente não tinha tanta é, evidência de trabalhos como o seu e a gente é, é, conversou aqui mais cedo é, falei do, do pessoal, mas poderia estender para a esquerda como um todo a gente é, ver, na verdade, é, grupos de, de esquerda que normalmente tem um discurso redistributivo mais forte contra medidas como é, mudar o crédito subsidiado do BNDES, que é uma coisa que a gente não conseguiu conversar, mas que, uhum. pelo seu trabalho também, é um fator é, que concentra bastante ainda o né, um acesso privilegiado ao crédito, idem para a previdência do funcionalismo. Então, eu queria colocar isso aí mais nesse caldo pessimista que você vai falar. Não sei se a gente carece, ao contrário de outros países, de de forças políticas é mais interessadas em, em mudanças pequenas, pelo menos na desse assim, reduzir a desigualdade. Mas eu acho que
1: isso é até uma coisa um pouco endógena do da distribuição de renda do Brasil mesmo, né? A gente tem um, não vou dizer assim, ah, a gente tem as forças políticas que dá para ter, não é isso, mas é, é difícil pensar uma coalizão que seja realmente pró, é, vamos é, ser menos desiguais, né? assim, no papel todo mundo é, né? Todo mundo fala que de tipo, combater a desigualdade tá. e tal, mas sim uma coalizão que realmente é, abrace uma proposta que fale, não sei se é nada revolucionário entendeu? Mas é do tipo, isso é que a gente falou vamos aumentar imposto imposto é, progressivo, vamos diminuir os impostos que são neutros ou que são regressivos vamos melhorar o gasto, parar de gastar tanto para é, funcionário público rico se apresentar é, mas também não vamos punir os funcionários públicos que não são ricos, entendeu? Uma coisa que é um problema razoável, assim, é muito difícil você imaginar qual a visão que teria por trás, né? Porque, bom, por um lado você tem até o lado simplesmente político partidário, que é quem está no poder é um grupo, a oposição vai fazer a oposição que for proposta. Né? Então, é, também, então, essas coisas do pessoal, tá, eu também acho totalmente equivocado, mas eu entendo que também tem o lado do se o governo é a favor eu sou contra. Né? Claro. E vice-versa, porque também Sim. aconteceu isso é, do outro lado e sempre vai acontecer. Agora... Para além disso, porque você vê a base, a base, digamos assim, a base social clássica, pelo menos do Partido de Esquerda, que eu estou até saindo um pouco da minha área de expertise, porque eu não sou cientista político, mas a base social clara do Partido de Esquerda não era exatamente o, o era um ABC, né? Assim, Características de é, setores de funcionários públicos urbanos. Brasil afora, e, e trabalhadores operários do ABC Industrial. mas bem inseridos, né? Que conseguiram, até pela, pela força da organização deles, estar numa posição relativa, boa. Assim, não, não incrível, mas boa, né? Bem diferente do que era em outros países, o movimento operário. porque Justamente porque a industrialização no Brasil também foi muito limitada em termos de absorção de mão de obra, né? Tá, é, é. Então a gente não tem muito. Mesmo a nossa esquerda não tem uma base social exatamente é, tão representativa desse. Desse grupo E aí você pensa, digamos assim, aí tem essa enfim, a ideia do que o próprio Lula acabou mudando essa cara disso e ganhando muito apoio no Nordeste, nas cidades menores, realmente das camadas mais pobres. É... Mas a capacidade de influência política desse grupo, infelizmente, continua muito pequena, né? assim, para além do, de quem está representando eles ou de como eles se organizam, eu acho que é pequeno, você tem é, setores com poder de veto muito grande né e a gente já falou disso aqui, pô, no dia 1 um da proposta da Previdência o anunciado que os militares ficavam de fora né? tipo, isso. isso aí é um poder de veto impressionante, não tem discussão militar, vai ficar de fora? Não, vai ficar de fora, tá tudo bem né? é, com o tempo as, coisas, as manifestações quanto mostram os grupos específicos né que ligados à coisa pública acabam sendo é, próximos dos partidos de esquerda por causa do sindicalismo ação sindical, mas é, é tão Grupos com um poder de veto muito grande. Eu acho que no Brasil tem muito disso, assim, em vários setores. Né? Não é uma área que eu acompanho todo de perto, mas o crédito para o é, agrobusiness brasileiro também é uma coisa assim, que é muito estranha, porque, por um outro lado, o, o, o ITR, né, que seria é o IPTU Rural, ele, ele realmente não arrecada nada. Arrecada coisa de milhões de reais. reais. É, é, pouquíssimo a gente cobra. Então, sobre. É propriedade territorial. Rural, Exatamente, né? então assim pô, o maior agrobusiness brasileiro não é tão forte não é o orgulho desse país, como se vende porque ele não paga ITR se pagar ITR vai ainda mas espera aí uma, alguma coisa não fecha, entendeu é um o setor, é um setor realmente moderno do Brasil, blá blá blá, mas já precisa de tanto crédito subsidiado, enfim é, são setores que têm um poder assim de, comigo você não vai mexer, e aí é difícil, porque o que, que sobra, né quem que sobra para falar, não vamos, precisamos Pode, pode aparecer, enfim, depende muito de como os partidos vão organizar isso, mas eu não consigo ver algo no futuro Porque por isso que a minha, minha projeção é assim é muito provável que o Brasil daqui a 20, 30 anos seja muito parecido em termos de desigualdade com o que é hoje, se tudo der certo que, que não está muito com cara, a gente vai ser mais rico, mas também assim tá É A controvérsia, né? é coisa é, de muita certeza, né? É, assim, mas, assim, se der tudo certo, a gente vai ser mais rico, mas é, é, com a mesma distribuição de renda e provavelmente conjugando da mesma forma os problemas muito modernos e os problemas muito arcaicos. Né?
0: É, você você é, fala aqui no na, na, na sua tese que é, ocorreu esse grande nivelamento, nas redução de desigualdade país em países si, ricos, Estados Unidos, Europa, é, Japão. É, até achei interessante que você fala que que esse nível menor de desigualdade cumpriu um papel fundamental para que esses países fossem considerados de primeiro mundo, né, uma característica do primeiro mundo ser ser considerado menos desigual, mas por outro lado você fala que o Brasil precisaria de uma receita inédita para reduzir é, desigualdade, muito embora outros países tenham conseguido, hum. não daria para fazer aqui, então eu queria que você falasse um pouquinho do que, que aconteceu assim em Minas gerais, porque que o Brasil precisa de uma receita inédita.
1: É, tem a ver com o que a gente falou mais cedo, porque nenhum desses países conseguiu diminuir a desigualdade de boas. Assim em um períodos de tranquilidade, com a democracia funcionando sem crises, sem rupturas né? o que aconteceu foi guerra, revolução em alguns casos, grande depressão em alguns países foi muito severa é... momento de economia de guerra de fato, tipo, o estados quase assumiu o controle das principais é, duchas do país e botar, e aí tem que ter conselho trabalhador trabalhadores, etc, etc enfim, período realmente que ninguém quer passar pelo pela segunda guerra, né, evidentemente então, é, em tempos de paz, assim acho que, se não me engano o a Holanda até teve uma boa redução pós-guerra, mas a principal foi durante a guerra, de fato, né? é, Então nisso, nesse sentido que o Brasil precisa ter uma, uma uma receita nova, porque a gente não basicamente a gente quer evitar, que te mudar ou não, uma situação desse tipo, né? Que precisa realmente dar tudo errado e dar uma crise brutal para que as coisas mudem, né? Seria bom, é, mas, mas a gente não tem um exemplo no mundo que tenha acontecido isso. Até né? até um exemplo, digamos assim, o caso oposto que é o caso americano. Aqui, certo. De, 70, de meados dos de anos 70 para cá, de repente a desigualdade começou a crescer muito. Mas mesmo no caso americano, embora numa, numa dimensão infinitamente menor, é, você tem um argumento bem razoável de que internamente, na política doméstica, a sensação era de crise profunda. Né? É, se você olha assim... É, tem então, uma coisa até engraçada, né? Se você olha esses países do primeiro mundo, assim, os 30 gloriosos, né? 45 a 75, quando a economia estava crescendo loucamente e a desigualdade estava estável, bem baixa. Pô, em vários desses países teve, assim, alguns conflitos terríveis, né? Toda a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, para não falar em Vietnã, etc., mas toda a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos teve momentos de, de infinitos momentos, de morte, de linchamento, é, é... Fuga das cidades, basicamente da, da classe média branca que fugiu para os subúrbios, o é, famoso discurso do, do Jimmy Carter, que vai para a televisão para falar que tem um grande males que se abateu sobre o país e que a gente precisa reverter isso, senão a gente não vai ter futuro. É tipo um momento assim de. de que não houve uma ruptura institucional, de fato, não mudou, mas de, de sensação de fundo do poço até que vem, enfim, o momento Reagan de não, tá assim, porque está tudo errado, a gente não tem que dar nada. É, Nada política total para recupotar a economia nos, trechos, nos nos eixos de novo. Então, até tem um argumento ali de que aquele momento internamente de muita crise mesmo, né? Quer dizer, a inflação estava. Depois choque do choque de petróleo, a inflação lá disparou. Quer dizer, e aí eles passaram por um momento ali nos anos 80 com o Volcker de uma recessão super pesada, com juros altíssimos e tal. Então, e, e onde várias medidas foram vendidas, pelo menos politicamente, como. É, gente, o vai ou racha, né? O Madertátil na Inglaterra fez a mesma coisa. né? Assim, também teve lá o um inverno de descontentamento, com infinitos protestos e quebra-quebra generalizado. E rolou um momento de, ah, de de que alguém assume poder e vende soluções com o Brasil. Vai ou racha, temos que abrir, temos que mudar completamente, não dá para continuar assim. E nesse caso conseguiu né? implementar várias coisas que foram. É que, na verdade, geraram muitas outras políticas derivadas depois. Então, mesmo nesse momento, tem uma, algo que você pode falar que teve uma sensação de crise, embora sem uma ruptura tão grande. É, e, mesmo assim, na melhor hipótese, os um Estados Unidos um país, conseguiu fazer o oposto, sair de uma desigualdade relativamente baixa e vê ela aumentando Muito paulatinamente. Sim. Aí também tem tudo em relação à integração global e, e a tecnologia, de fato, também tem um, um papel, algum papel nessa história. É, agora o que você não tem é a situação oposta de sair do Brasil e chegar nos Estados Unidos que era nos anos 70 né? isso realmente é virtualmente inexistente sem catástrofe em guerra sem né? catástrofe, e, aí eu, e aí eu tento argumentar e é uma coisa que eu até preciso pensar melhor eu acho que na verdade se você pensa o que é o Estado moderno, a quantidade de coisas que o Estado faz né? tipo, o orçamento da União né? o que é o orçamento da União a quantidade de linhas e itens que tem e se você assume que um país muito desigual é quase natural que os, os grupos mais ricos consigam ter um poder político maior porque eles conseguem comprar o lobby, conseguem se organizar, etc, etc, tipo, há é infinitas possibilidades do cara conseguir reverter perda, né? Inclusive porque muito do que beneficia os, os contingentes mais ricos é que são coisas que são quase invisíveis, né, o público. Né? A, gente não fica, a gente não fica discutindo que a minúcia da regulação, de quando a Oi se fundiu com não sei o que, etc, ou de como foi feito, assim, é, são entro no reino de tecnicalidade, de regulação, de subsídio, de crédito, que é muito pouco visível, muito pouco transparente, porque é complicado de entender mesmo, Sim. né? Em vários casos é complicado de entender, né? Tem uns trabalhos que eu acho super legais do Sérgio Lazzarini, lá do Capitalismo de Laço que ele é mostra fantástico. a questão do controle acionário das empresas. Cara, aquilo ali, só para você entender como, como, estrutura, como é a estrutura acionária de uma empresa que grande é Lasso, dessas, né? é, é complicadíssimo, cara. Então é, eu acho que isso acaba criando muita, muita chance de se reverter, ou bloquear, ou impedir mudanças grandes, entendeu? E aí por isso que eu acho que é inventar uma receita nova, agora eu não vejo isso acontecendo muito. Né? Até porque, no fim das contas, no fim do dia, provavelmente no, no, no momento eleitoral ali, o cara pensa mais se a renda dele está crescendo, se ele tá com um preço fixo, do que onde eu estou exatamente depois, na distribuição de renda, se eu estava no percentual 37, agora eu no 33. Claro. Ninguém pensa assim, né? O cara pensa no máximo, tô melhor com meus vizinhos, estou melhor com meus amigos, tá todo mundo melhorando, beleza, né? É o que a gente faz, é tudo que faz. Claro. Então, é, se torna, acho que muito, muito difícil, né? Você orquestrar algo que possa mudar isso, se torna é, possível, tá muito forte, né? <risos> Mas, de novo, assim, é, é uma visão pessimista, eu acho que tem, tem outras visões que eu acho super interessantes e que me fazem pensar muito, que são muito mais otimistas, como o argumento da marca, assim, de e, e que no fim das contas você pensa, bom, é, ah, realmente, o cara não ter luz, e o cara ter luz é uma distância maior do que o cara ganhar mil ou ganhar dez mil, às vezes, né, porque algumas coisas são tão básicas que é preciso ter. É. Então, acho que esse é um argumento bom também, que, é, que eu, eu recorro ele até para temperar um pouco o pessimismo, não sei... Você para baixo, sabe? Mas é que é uma tese também, uma pesquisa muito que é fruto do tempo, né? Porque cinco anos atrás eu também estava fazendo vários textos de ah, a queda da desigualdade no Brasil, super impressionante. Eu isso que eu te perguntar, então a gente fala assim:
0: o que, que você espera do futuro da desigualdade, mas o que, que você espera desse, do, do futuro dessa dessa abordagem é, é, de, de pesquisa? O uso dos dados de, de pós-renda veio para ficar. É, tem como melhorar? Eles podem ficar mais fáceis?
1: Eles ainda são muito difíceis? Como que tá? Pô, eu acho que vem para ficar, assim como o dado da RAIS, qualquer dado do administrativo é, vem para ficar, essa tendência não só nessa área, mas acho que todas as áreas de economia, assim, sociais, você vê sempre gente usando é, dado administrativo, dado até coletado às vezes. É, Vem para ficar, mas tem muita coisa para melhorar, tem, tem muita coisa para melhorar na divulgação dos dados. É muito legal que a Receita está divulgando com periodicidade e homogeneidade essas tabulações. Mas seria muito melhor, muito bom ter mais detalhes, seria incrível ter acesso a microdado preservando a humanidade. vários países dando. que você. Então, é, até na Colômbia, tem um, uma é. conhecida minha que, que fez uma coisa disso a Colômbia mas ela teve acesso, ela teve que ir lá na, na Receita Federal Colombiana, obviamente assinar mil coisas tipo, altas garantias de esse sigilo, mas ela teve acesso a microdados conseguiu construir um painel de pessoas ao longo dos anos, etc em vários países, Estados Unidos é, enfim, isso aí é o futuro entendeu? é ter esse tipo de acesso assim, no Brasil eu não sei quando isso vai ter questão jurídica que, que veda isso, é meio opaca pra mim. Tem uma, uma afirmação que eu achei interessante sua,
0: que no Brasil é muito mais fácil estudar pobre
1: do que estudar rico. Ah, pouco e Ainda e... é, então? É, com certeza. Assim, felizmente, quem quer uma cópia do cadastro único consegue, você precisa de um você tem é, é interesse de pesquisa, etc., mas é muito mais fácil do que, se você quer uma base da receita sem nome, sem nada, você não consegue, não tem. E isso é importante até para dar o passo seguinte, que eu acho que é o passo que a literatura mundial está nesse momento, que é o seguinte: tá, é, a gente usava as pesquisas auxiliares, agora a gente usa os dados administrativos também, mas a pergunta que fica é como é que a gente junta as duas coisas? Entendeu? Como é que se aproveita é, as qualidades das duas bases? Como é que isso aí é uma agenda que está muita gente trabalhando nisso, essa coisa de tentar corrigir o GINI faz parte um pouco disso, né? de pensar como. É, uniformizar, como a gente ainda faz, e ali é a coisa até que o Piqueti tem trabalhado hoje, que como a gente pega isso e compatibiliza com contas nacionais. Né? Porque não faz muito sentido você ter um monte de registro que diz uma coisa diferente, né? você tem que entender o que está acontecendo ali e entendendo que você pode até tentar corrigir. Né? Acho que tem muito, não sei se a gente consegue corrigir no final, ter a base perfeita em todos os países, que não, mas você consegue é, diminuir os, os ruídos ali entre uma coisa e outra, entender melhor, tipo, dá para fazer alguma coisa na ou no senso para melhorar essa captação da renda, tipo, a gente não sabe que a gente que, tipo, não tem informação do outro lado, né? do lado fiscal, tributário, é. então eu acho que esse é o um próximo passo aí, de tentar combinar essas fontes, usar os dados administrativos, é, ou dados administrativos que permitam você, por exemplo, reconstruir a família do camarada, né? então você pega dados depois de renda, pega dados daqui dali, no final você tem um... tudo que o Estado sabe sobre o cara, né? você, obviamente não identificado, protegendo ah. Para estudo isso aí, não é só para desigualdade, né? isso é tá para estudar infinitas coisas, fazer avaliação de impacto de infinitos programas. Eu acho que o Lucas aqui do IPEL está tentando fazer isso, obviamente a gente não tem acesso aos dados tributários porque ninguém tem, mas é mais o mais Lucas, Lucas Mation está ah. é, fazendo um trabalho sensacional de tentar integrar as bases, básicas que são às vezes até públicas ou semi-públicas assim, de autorização e tal, é, de um jeito preservando a anonimidade, anonimato, desidentificando, mas tentando cruzar as informações para o para enriquecer né? e conseguir você a partir daí fazer umas avaliações de impacto também sobre, sei lá, se N programas estão funcionando ou não, né? você precisa desse tipo de dado. E no caso da distribuição de renda, juntando com o service, seria maravilha, né? O serviço você tem tudo de educação, demografia, enfim, é, indicadores sociais de outras esferas, corrige a renda, em tese seria perfeito, né? Vamos ver, mas é, aí a gente está muito atrás, mas o mundo também está muito engateando nisso. A gente nem tem os dados que os países têm, então a gente está mais atrás ainda. Mas eu acho que essa é a agenda muito do futuro, assim. Eu acredito bastante.
0: Legal. É, acho que a gente fecha por aqui. se tem alguma coisa que você queria pontuar? Não, cara, mas... eu queria
1: agradecer muito. Eu acho super legal a iniciativa, eu acho o blog demais. Não, eu que agradeço, Pedro. Eu que agradeço. Parabéns pelo, pelo, pelo seu trabalho. Estamos sempre terra. à disposição.
0: Esse foi o podcast do Brasil Economia e Governo www.brasileconomiagoverno.org.br Até a próxima!